0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Wir können genau sehen, wie sich das Virus verbreitet. Es kommt vom Menschen, überträgt sich auf die Nerze, verbreitet sich dort massenhaft und mutiert dabei in einer Weise, wie wir das beim Menschen nicht kennen. Und dann springt es wieder auf die Bevölkerung und von dort möglicherweise in die ganze Welt
1: über. Es ist jetzt knapp ein Jahr her. Da machte Dänemark tierische Schlagzeilen. Der Nerzexportweltmeister ließ all seine 18 Millionen Nerze auf einen Schlag töten und samt ihrem wertvollen Pelz entsorgen, wegen Corona-Alarm, und entsorgte damit ein bis dahin lukratives Milliardenbusiness gleich mit. Ich bin Isabella Kula. Hallo. Nerz trägt in Deutschland kaum noch jemand. Die Russinnen und die Chinesinnen aber, die stehen drauf. Wie sieht es aus, das Schicksal eines Nerzes? Massentierhaltung in kleinen Käfigen, auf großen Farmen, ein qualvoller Tod durch Gas, die Häutung und ja, der Pelzmantel. Doch Virusmutation schlägt Pelz. Die dänischen Nerze sind tot, die Geschichte noch nicht. Warum? Michael Franzen hat recherchiert.
2: Hey. Ja. Schön hat er es in seinem Wintergarten Erik Westergaard in Göll, dem 900 Seelennest in der Kommune Jammerbuk. Die Decken, sie sind Meter hoch. Die Fenster geben den Blick frei auf den Limfjord hoch im Norden Dänemarks, auf dem ein einsamer Fischer mit seinem Boot sachte dahingleitet. Die reinste Idylle, viereinhalb Autostunden entfernt von der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, könnte man meinen.
3: Yes. Hi, doing
2: das da ist Holger, Eriks Schatten. An sich sei sein Jagd- und ja ein umgänglicher Zeitgenosse, erzählt der 63-Jährige mit der Elvis-Tolle. Nur wenn ungebetene Gäste auftauchten, noch dazu in weißen Schutzanzügen und Masken, wie im November letzten Jahres, dann mache sich Holger bemerkbar, zähnefletschend. We killed all our alle in the 9. November. Der 9. November 2020. Es war der Tag, an dem nicht nur der Border Terrier seine Fassung verlor, sondern Herrchen, auch seinen Glauben an die Demokratie. Frühmorgens tauchten zwei Wagen des dänischen Militärs auf. Spätestens da war Erik Klar, für seine Nerzzucht hatte das letzte Stündlein geschlagen. Er hätte es ahnen können. In den Tagen zuvor hatten die Behörden gemeldet, Nerze hätten in Nordjütland Menschen mit einer neuartigen Corona-Mutation angesteckt. Über 200 Fälle. Das 5,8-Millionen-Land als weltweiter Corona-Hotspot. In der Hauptstadt schrillten die Alarmglocken. Mette Freriksen, die sozialdemokratische Premierministerin, entschloss sich kurzerhand, alle 18 Millionen Nerze im Land keulen zu lassen. Darunter auch Eriks 26.000 Tiere. Die Tragödie nahm ihren Lauf. Festgehalten auf Eriks Handy.
3: Here's, uh, what's happening in my Farm?
0: Auf den Fotos siehst du, was auf meiner Farm passiert ist. Es war ein richtiges Blutbad. Normalerweise bluten Nerze nicht, wenn du sie tötest. Das passiert erst, wenn sie länger vor sich hingammeln. Sechs Tage lagen die Kadaver auf meinem Hof.
1: Und nach ein paar Tagen, Boom,
0: sind die Nerze, die ganz unten lagen,
3: explodiert. Deshalb das ganze Blut. Dazu der Verwesungsgeruch. Es roch schlimm. Like, uh,
2: Erik schließt für ein paar Sekunden die Augen. Gut, dass sein Vater das alles nicht mehr mitbekommt. Mit sechs Weibchen und einem Männchen hatte der alte Westergaard 1944 angefangen, mit der Zeit expandiert, wie so viele Bauern. Bis es irgendwann mehr als dreimal so viele Nerze gab wie Leute im Land. Ein Milliardengeschäft, trotz aller Proteste von Peter und anderer Tierschutzorganisationen. Der Nerzzüchter schaut genervt hoch. Was denn für Proteste? Dass auch seine Nerze in Käfigen eng zusammengefärcht waren und in sogenannten Killboxes per Kohlenmonoxid qualvoll vergast wurden. Darüber mögen sich die Leute in Kopenhagen aufregen, aber nicht hier auf dem flachen Land. Noch dazu, wo sich die meisten Nerzfarmen per Elektrozaun und Alarmanlage vor neugierigen Blicken abschirmen.
3: Nein, nein, es gab hier keinen Protest. Niemand hat gegen die Nerzzucht protestiert, weder bei mir noch anderswo
0: in Dänemark. In einer aktuellen Umfrage haben 53 Prozent aller Dänen gesagt, wir wollen die Nerzzucht wieder zurück. Und wegen Tierquälerei.
3: Wir haben die Nerze sehr
2: gut behandelt. Wiegelt Erik ab? Statt über Tierquälerei redet er viel lieber über etwas ganz anderes, das Staatsversagen. Fakt ist, die Regierung hat überstürzt gehandelt. Weder gab es eine rechtliche Grundlage für das massenhafte Keulen, noch entpuppte sich Cluster Pfeife befürchtet als Monstermutation. Schnell machte in den dänischen Medien das böse Wort vom Nerzgate die Runde, musste der Landwirtschaftsminister seinen Hut nehmen. Und der Neue? Erik verdreht die Augen. Kein Deut besser. Kopenhagen und die Provinz. Irgendwie will das nicht zusammenpassen. ist is uh, is Problem. Das ist das größte Problem.
3: Die Regierung
0: hat keinen blassen Schimmer davon, was auf dem Land passiert. Zweimal habe ich Rasmus Prehn, dem neuen Landwirtschaftsminister, vorgeschlagen: komm uns besuchen. Beide Male meinte er, ja, klar, mache ich. Das erste Treffen sollte am 10. September stattfinden. Hier, wo wir gerade sitzen, in meinem Wintergarten. Ich hatte alles vorbereitet und mit den Sicherheitsleuten der Regierung die notwendigen Vorkehrungen getroffen. Einen Tag vorm Termin dann, ich kann doch nicht kommen, ich muss an einer wichtigen Sitzung teilnehmen. Darauf ich, okay, dann lass uns einen neuen Termin finden. Den haben wir auch gefunden, den 13. September. Diesmal habe ich zusätzlich noch andere Leute eingeladen, darunter jemanden von der Opposition und den chef des
2: Reichshospitals in Kopenhagen. Ich meinte nur, okay, wir sind bereit. Bereit war nur einer wieder nicht, der Minister. Erneut Terminprobleme. Erik schüttelt den Kopf, ehe er aufspringt. Genug aufgeregt. Schließlich gibt es noch viel zu sehen. U 10 Minuten dauert die Fahrt in Eriks schwarzen Geländewagen vom Wintergarten bis zu seiner Nerzzucht. Der Mann, der bis vor kurzem noch nachts in der nahegelegenen Kaserne Wache schob, als Nebenjob, kennt die Strecke in- und auswendig. Göll ist Nerzland, war es. Der Bauer links hatte 2500 Tiere und der Riesenkasten rechts, neben der Weihnachtsbaumplantage, gehört Eriks großem Bruder. Ihn hat es besonders hart getroffen. Seine Kredite sind noch nicht abbezahlt. Und die Weihnachtsbäume sollten eigentlich bald in Großbritannien Abnehmer finden, was sich angesichts der Transportengpässe dort aber als ziemlich illusorisch erweist. Mein Farm ist her. Stelle, soweit das Auge reicht. 29 an der Zahl mit Einzelkäfigen. Jeder Käfig gut 20 mal 50 Zentimeter klein. Erik war unter den 94 Nerzbauern der Gegend einer der größten. Oh, Die Lagerhalle, Werkstatt und Teeküche. Fast wirkt es, als ob Eriks Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nur kurz zur Mittagspause weg seien. An den Wänden hängen die eh und je Hochglanzposter eines russischen Nerzmantellabels. Und auch das Ungetüm, zu dem Erik schlendert, hat noch keinen Staub angesetzt. Es war einmal sein ganzer Stolz. 400.000 dänische Kronen, umgerechnet mehr als 53.000 Euro, hat die Häutungsmaschine gekostet hat damit in Spitzenzeiten täglich 5000 Nerze gehäutet. In Lettland und Polen würde er dafür gutes Geld bekommen. Theoretisch.
3: Verkaufen? Wir dürfen nichts verkaufen.
0: Der Staat wird alles auseinandernehmen und etwas Geld für den Schrott bekommen. Wir dürfen nicht eine einzige Schraube verkaufen. Falls wir das täten oder die Alarm- und Telefonanlage ausschalten würden, würden wir keine staatliche Entschädigung erhalten. So ist die Vorgabe. Wir sitzen in der Falle. Für die nächsten zwei, drei Jahre. Wir müssen weiter die Versicherung zahlen, die Elektrizität.
3: Und was bekommen wir dafür?
2: Nichts. Umgerechnet 2,8 Milliarden Euro hat die dänische Regierung den rund 1.100 Nerzbauern als Entschädigung in Aussicht gestellt. Anfang April gab die Europäische Union dafür grünes Licht. Auf Eriks Konto hat das noch keine Spuren hinterlassen.
3: Null, null.
2: Hallo. Hallo. Willkommen. You yes. can come in here. Yeah, thank you. Ein neuer Tag, eine andere Ecke von jammerburg der 38000 einwohnergemeinde Und auch im Rathaus Fassungslosigkeit. Bürgermeister Moons Christen Garde.
3: Es gab keinen guten Grund, die Nerzzucht in Dänemark zu
0: beenden. Es war ein schlechter Entschluss. Für uns alle war das ein Riesenschock. Es war ein Schock für die Bauern, für ihre Familien, die Orte, in denen sie leben. Ich habe ja selbst vier Jahre auf einer Nerzfarm gearbeitet während meines Lehramtsstudiums. Die Nerze und die Leute hier haben 50 Jahre zusammengelebt. Sie haben uns Wohlstand gebracht. Deshalb, ja, es war ein Riesenschock,
3: als wir mitbekommen haben, die Regierung lässt alle Nerze keulen. Es
2: ist Freitagvormittag und uns im Stress. Termine natürlich was sonst. Aber eigentlich ist es dem jovialen Rechtsliberalen ganz recht. Ruhe hatte er genug im Lockdown, im Homeoffice. Doch das ist vorbei. Gott sei Dank frohlockt der Mann, auf dessen Schreibtisch sich die interessante Kombination von einem miniatur aus Marmor und einem weißen Plüschschaf findet. Dänemark hat alle Corona-Maßnahmen abgeschafft: keine Maskenpflicht mehr, keine Obergrenzen bei öffentlichen Veranstaltungen, auch nicht bei der Kommunalwahl Mitte November. Moons freut sich auf den Wahlkampf, auf die Gespräche in den Fußgängerzonen. Klima, Pflege, Soziales, das interessiere die Leute. Und die Nerze? Der Bürgermeister zuckt mit den Schultern, nur bedingt. Die Erinnerung daran, wie seine Kommune vor knapp einem Jahr von einem Tag auf den anderen zur nerzfreien Zone wurde, langsam verblasst sie. Like all, all the people I saw the TV uh wie alle anderen habe ich es
0: damals auch nur aus dem Fernsehen erfahren. Das war schlecht, wirklich sehr schlecht. Kopenhagen hätte mich vorab informieren müssen. Besonders schlimm waren die ersten zwei Tage. Am ersten Tag sahen wir die Premierministerin im Fernsehen und dachten, wir hören nicht richtig. Sie will alle Nerze töten. Und am Tag darauf hieß es, die Regierung riegelt sieben Gegenden in Nordjütland ab. Darunter auch Yamabuk, Wegen der Gesundheitsgefahr, die von den Nerzen ausgeht. Es war, als ob wir gefangen wären. Tagelang konnten wir die Stadt nicht verlassen. Diese ersten
2: zwei Tage waren wirklich schlimm. yamabuk abgeschnitten vom Rest der Welt. Daran kann sich auch Charlotte Holst-Öbu noch gut erinnern. An die Sorgen, die Ängste vor der Supermutation. Gedankenversunken versunken rührt die Frau, der man ihre 61 Jahre nicht ansieht, im Bertha, ihrem Lieblingscafé, in ihrem Cappuccino, ehe sie sich einen Ruck gibt. Schnee von gestern. Und nein, fügt die Lehrerin hinzu, im Kommunalwahlkampf würden die Nerze keine große Rolle spielen.
4: No. I heard any, we can't do about it.
2: Auch Charlotte tritt bei der Kommunalwahl an, als Kandidatin für die grüne Sozialistische Volkspartei. Listenplatz 2. Ihre Erfolgsaussichten, sie lacht, 50-50. Unermüdlich verteilt sie ihre Flyer in der Fußgängerzone. Soziale Gerechtigkeit, zählt sie auf. Nachhaltige Landwirtschaft und klar, Klima, das sind ihre Themen. Die Leute, durchaus aufgeschlossen. Oft aber dreht sich alles nur um das neueste Aufregerthema.
4: In jammerburg uh, kommune the government has decided that we are going to have a... National Park. Die Regierung hat beschlossen, dass wir 2023 in Yermabuk einen Nationalpark bekommen sollen. An sich freut mich das. Was ich allerdings nicht okay finde, ist, dass sie vorhaben, Bisons, Büffel und wilde Pferde auszuwildern. Auf einer großen Fläche. Damit die Tiere nicht abhauen können, soll das ganze Gebiet eingezäunt werden. Was ist das denn? Ein Nationalpark oder ein Zoo? Das regt die Leute im Wahlkampf gerade viel mehr auf als die Nerze. Die Frage ist doch, wie gestalten wir diesen Nationalpark? Und wer entscheidet das? Wir dürften dort dann auch keine Pilze und Beeren mehr sammeln oder wilde Blumen pflücken. Das wäre alles verboten.
2: Verboten bleibt auch die Nerzzucht in Dänemark fürs Erste bis Ende 2022. Natürlich kennt auch Charlotte Nerzbauern. In Jammerburg lässt sich das kaum vermeiden. In ihrer Jugend hatten etliche Mitschüler und Schülerinnen Nerze. Quasi als lebendes Sparbuch. Fast 600 dänische Kronen, umgerechnet 80 Euro, bekam man zu besten Zeiten für einen Pelz. Inzwischen sind die Preise gefallen. Dänische Nerze mögen zwar in China und Russland reißenden Absatz gefunden haben, doch im Land zwischen den Meeren trägt Frau schon lange keinen Nerz mehr.
4: Ich Nein, nun wirklich nicht. Ich mag irgendwie die Idee nicht, ein Tier nur wegen seines Fells zu schlachten, ohne das restliche Fleisch zu verwerten. Und dann ist da das Tierwohl. Wenn du siehst, wie die Nerze in den Käfigen vor sich hin vegetieren, da soll mir ja keiner sagen, dass das keine Tierquälerei ist. And I think it's ich denke, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Was würden wohl die Leute in Deutschland sagen, wenn ich mit einem Nerz herumliefe? Ich bin mir ziemlich sicher, sie würden mich schief anschauen, zumindest in den Städten. Genauso ist es bei uns. Klar trugen früher alle Nerze. Meine Mutter hatte auch einen. Und ich selbst habe immer noch eine Jacke mit einem Nerzkragen. Ich ziehe sie kaum an. Ich glaube, ich habe sie höchstens zwei, dreimal getragen. Ich kenne wirklich niemanden, der heute noch Nerz trägt. Schon gar nicht junge Leute. Die
2: Nerzsucht. Lange Zeit war das auch einmal den Limfjord runter, der Marx längsten Fjord in Holstebrou, Big Business. Das muss man ihm hier nicht zweimal sagen. Hello, Hello. Treffpunkt Rathausvorplatz, oh, unweit der Kirche. Carsten Filze, Holstebrus Umweltdezernent, überlässt selten etwas dem Zufall. Zumal der Ort, an den es gehen soll, auf dem Navi, das gar nicht eingezeichnet ist.
5: Ähnlich
2: wie Jammerburg hat auch Holstebru Ende letzten Jahres für Schlagzeilen gesorgt, ungewollt. Wegen der Massengräber, seiner Zombie-Nerze. Millionen Nerzkadaver, 5000 Tonnen auf einem Truppenübungsplatz vor den Toren der Stadt zu vergraben. Carsten war schon früh klar, dass das keine gute Idee war. Allein schon wegen des Badesees nebenan, der Gesundheitsgefahr.
5: Think, uh, the, there there was
2: Zutritt verboten. Anfangs licht das Massengrab einem Hochsicherheitstrakt, blieb tagelang im Dunkeln, was sich hinter blickdichten Zäunen abspielte. Doch mit der Zeit wurden die Leute misstrauisch, kletterte ein Nerzbauer einen Baum hoch, um herüberzuschauen. Kurz darauf rief er Carsten aufgebracht
5: an.
0: Er hat mich zwischen Weihnachten und Neujahr angerufen und gesagt, ich müsse sofort die Regierung in Kopenhagen kontaktieren. Damit die dafür sorgt, dass die Nerzkadaver wegkommen. Die ganze Gegend rieche bestialisch nach Verwesung. Er war wirklich sehr aufgebracht. Deshalb meinte ich, okay, ich kümmere mich drum. Wie wäre es, wenn ich bei dir vorbeikomme und wir reden? Da ist er fast ausgeflippt. Er meinte, wenn du es wagst, auf
5: meine Farm zu kommen, erschieße ich dich. Ich war stinksauer und
0: habe ihm gesagt, was für ein großer Idiot er doch ist. Der Typ will meine Hilfe und dann sagt er so eine Scheiße. Danach habe ich erstmal in aller Ruhe eine Tasse Kaffee getrunken und überlegt, soll ich jetzt die Polizei anrufen? Er ist schließlich Jäger und hat mehrere Gewehre. Wenn er den Verstand verliert, sollte die Polizei ihm die Waffen abnehmen. Aber dann habe ich mir gedacht, lass gut sein. Stattdessen bin ich alleine hergekommen, um mir alles
2: anzuschauen und es zu riechen. Der Geruch der verrottenden Nerze. Carsten dürfte ihn so schnell nicht vergessen. Zwar waren die Kadaver mit Erde zugeschüttet, doch nach einer Weile poppten sie wegen der Verwesungsgase wie Zombies an die Erdoberfläche. Erst ein paar, dann immer mehr. Es waren Szenen wie aus einem der apokalyptischen Filme des dänischen Filmemachers Lars von Trier. Nur mit dem Unterschied, dass das hier Realität war. Als der Umweltdezernent dann auch noch sah, wie Raben und Füchse über die Kadaver herfielen, war ihm klar, das ist eine tickende Zeitbombe. Unzählige Telefonate und Mails später hatte Carsten im Mai sein Ziel erreicht. Die Kadaver wurden exhumiert und in Krematorien verbrannt. Doch für die Nerzbauern dürfte das nur ein schwacher Trost sein.
5: Ich habe vier
2: Nerzzüchter
0: in meiner Familie. Nur die Zeiten haben sich geändert. Unser Wissensstand ist heute ein anderer. Deshalb würde ich sagen, es war richtig, die Nerzzucht zu beenden. Nerze jagen in freier Wildbahn an Flüssen und Bächen nach Fischen. Als Einzelgänger. Du kannst sie nicht einfach in diese engen Käfige sperren. Das ist nicht artgerecht. Wir sollten den Nerzbauern und der Bevölkerung reinen Wein einschenken und sagen, dies ist das Ende der Nerzproduktion in Dänemark.
5: 150
2: Millionen dänische Kronen, umgerechnet gut 20 Millionen Euro, hat die ganze Aktion gekostet. Vorläufig. Carsten zeigt auf ein paar runde grüne Behälter hinterm Zaun, die leise vor sich hin säuseln. Die Behälter sind dazu
0: da, das Grundwasser zu säubern. Die Nerzkadaver haben es verseucht. Es ist ein Riesengelände. Was du hier siehst, sind 10 Hektar. Und hinter dem Wäldchen sind es noch einmal 10, 15 Hektar. Dieser grüne Kasten da ist eine Pumpe.
3: Er wird die nächsten
0: fünf bis zehn Jahre in Betrieb sein, um sauberes Wasser runterzupumpen. Und verseucht es hochzuholen, damit es abgeleitet und in einer
2: Kläranlage gesäubert werden kann. Der Politkrimi um die Zombie-Nerze, er wird ein Nachspiel haben. Wurden die Nerze zu schnell getötet und verscharrt? Ist die dänische Regierung ihrer Transparenzpflicht gerecht geworden? Wer war wofür verantwortlich? Das alles soll jetzt ein Untersuchungsausschuss beleuchten. Die Nerze aber dürfte das nicht wiederbringen. Gut fürs Tierwohl. Schlecht für Erik und die anderen Züchter. Ihre Zeit scheint abgelaufen.
1: Corona in Dänemark, der Skandal um die toten Nerze. Das war Michael Franzen. Wenn Sie hier mitentscheiden wollen, welches Auslandsthema wir in der Weltzeit senden, dann schreiben Sie uns gerne. Wir sichten alle Ideen und senden dann Ihre Wunschweltzeit kurz vor Weihnachten. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. Per Mail an weltzeit.deutschlandradio.de Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss und bis bald.